0: Origem do HC de Boca. Que acompanhava o relator. Adveio da justiça laboral. Julga. Improcedente.
1: Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal. Começa agora mais uma edição. Nosso episódio de número 39 do NPJ News, e aí mantendo o nosso compromisso de manter a nossa comunidade acadêmica sempre muito bem informada, na bancada, na minha companhia, sempre muito especial, a presença do professor Lucas Rosa. Diga oi para o pessoal, Lucas. Olá pessoal, Prof Lucas aqui,
0: e ao lado do grande professor Lucas das Oliveiras. É sempre um grande prazer compartilhar esse momento ao lado do professor, e hoje nós temos uma pauta Quente, professor, inclusive com reflexos do direito internacional.
1: Hoje está ah, demais. Iremos diversificar o nosso portfólio nesse episódio. Muito bem. A primeira pauta, professor, sem mais delongas, é a seguinte. Habeas corpus não é via adequada para atacar ato de governador sobre exigência de comprovante de vacina. Habeas corpus, professor, para que serve isso aí? Muito importante esse ponto aqui. Nós estamos diante de um remédio
0: heróico. O habeas corpus ele é uma ação constitucional que tem a finalidade de garantir o inafastável, o indelével direito de liberdade. E nesse contexto todo chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça uma demanda, uma demanda concreta, um habeas corpus, que discutia ali a legalidade de atos normativos do governo, de um governo estadual. E, nesse caso, o de, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não é o habeas corpus o instrumento processual adequado para esta, via, para esta demanda, não é essa via que deveria ter sido utilizada Neste caso, prof. mas só para delimitar aqui algumas especificidades, existindo uma norma de natureza ali inconstitucional, qual seria o caminho, por onde que a parte poderia ali instar o judiciário, por
1: qual mecanismo, prof? Então, nesse caso aqui, pessoal, era uma pessoa que impetrou o habeas corpus em favor dela mesma... Né? E aí a argumentação foi, olha, existe uma lei estadual, uma lei aqui do Rio Grande do Sul, que eu entendo que me cerceia a liberdade, portanto eu quero que essa lei não seja aplicada a mim. Só que a forma de construção aqui da, da estrutura, ou menos é isso que é possível se depender da leitura do, do acórdão em si, foi muito em relação à constitucionalidade ou não da lei estadual que estabeleceu essas restrições em relação ao direito de locomoção. E aí é firme a jurisprudência no sentido de que esses remédios processuais, eles não servem, o habeas corpus, o mandado de segurança, e aí a gente pode colocar os demais remédios, eles não servem, para fins de discussão da lei em abstrato, o que é isso, a lei em tese, saber se a descrição da forma como a lei está lá publicada se ela agride ou não a Constituição, é preciso que se traga discussão para um ato específico, para um contexto específico. E aí, por causa disso, por causa da impossibilidade de se discutir via habeas corpus ah, o controle abstrato de constitucionalidade, então foi denegada a ação. Né? Não foi conhecido o habeas corpus para essa finalidade teve recurso na sequência e também não teve êxito. E o que, que seria, então, agora respondendo ali a, a pergunta do professor Lucas Rosa? Quais são as ações que discutem a constitucionalidade em tese ou esse controle abstrato de constitucionalidade no direito brasileiro? Nós temos a ADI, a ADO, a ADC e a ADPF. São quatro ações responsáveis aqui pela discussão do controle abstrato de constitucionalidade, professor. E, prof,
0: é, o habeas corpus, só para fixar um ponto, e é um assunto que sempre me chama muita atenção, quando é que
1: ele surge? Tem algum fundamento? De onde vem o habeas corpus, a ação de habeas corpus? Muito bem, o que nós temos é o seguinte, lá na Magna Carta Libertatum, nos idos de 1215, isso aqui era tudo mato, né, professor? Tudo mato naquela época... Uh, lá na Magna Carta Libertato, você tem um grande acordo entre barões, clero, e o rei, à época, o rei João Sem Terra, para que o rei não se metesse em alguns assuntos de interesse é, específicos ali dos barões saxões. Então, naquele caso, professor, aparece um compromisso do rei, dizendo, olha, eu reconhecerei a aplicação da, do direito da terra, Law of the Land. Né? E ali tem toda a questão de, de se evitar prisões arbitrárias, porque da prisão ia para a execução, ia para o cumprimento de uma pena, então sempre tinha algum tipo de problema que seria, a privação da liberdade em si não era o problema, mas você tinha que tirar o cara da prisão antes que ele sofresse o cumprimento da pena em si, que daí era amputação de alguma coisa, alguma coisa cortava lá da pessoa, torturava, enfim, alguma coisa não boa acontecia. Aí é o seguinte, se colocou isso na Magna Carta Libertato, mas não tinha o procedimento específico para regulamentação. Somente em 1679, lá no século XVII, é que aparece o habeas corpus act, que é, então, a consolidação e o reconhecimento do IC, a autoridade pública não a obedecer o compromisso de se abster-se aqui de prisões arbitrárias. E se houver uma prisão arbitrária, como é que eu resolvo essa bronca aí? Aí vem o habeas corpus act, que é a regulamentação da ação de habeas corpus, uma das mais sagradas aqui na tradição de direitos humanos. E uma das mais atacadas também, exatamente por isso, porque ela representa, de fato, um grande empecilho ao exercício arbitrário do poder pela autoridade estatal quando pretende prender. Habeas corpus vem de temos o corpo. O corpo de quem? Daquele que foi preso, daquele que poderia sofrer punições no próprio corpo e aí, por isso, tragam o um prisioneiro, tragam o corpo daquele que foi detido de forma arbitrária.
0: Muito bem, professor. Que aula. Mas ainda nesse contexto, a Magna Carta de 1215 ela também foi conhecida como um documento institucionalizado para conter o Estado, naquela perspectiva de princípio da legalidade. Também era essa a ideia, quando da elaboração desse documento, Olha, criar mecanismos
1: aqui de contenção do Estado? Sim, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de mecanismos jurídicos, para a legitimação do exercício político ou seja, o poder político deve se abster de alguma coisa ou deve realizar alguma coisa quando nós pensamos aqueles direitos de primeira dimensão né, é, que são mais associados ali a uma tradição liberal nós estamos pensando o Estado não prenda de forma arbitrária porque a liberdade de locomoção é um direito fundamental, o Estado não mate porque a vida é um direito fundamental, então a partir dessa lógica que se estabelece nessa concepção lá na, na revolução industrial a gente diz ao Estado, Estado construa escolas contrate professores porque educação é um direito fundamental. Estado, construa hospitais, contrate, contrate fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, porque a saúde é um direito fundamental. Ali são comandos propositivos, prestacionais, que são inseridos no texto constitucional. Então, tudo isso vai compondo uma tradição constitucionalista e a Magna Carta é como se fosse assim, a ancestral das constituições. Né? Então, ela já tinha essas características que seriam retomadas ali no contexto de iluminismo, ali no século 17 mesmo, então o século anterior ao do Iluminismo, quando o habeas corpus act, ele, ele surge em 1679 a Inglaterra vivia momentos ali bem tensos, então tinha acontecido uma revolução na década de 40, o rei tinha sido destituído, a Commonwealth Cromwell tinha sido estabelecida O líder dessa revolução Já tinha falecido, salvo o melhor juízo A essa época E a monarquia tinha sido reestabelecida Só que você tinha um rei católico Que tinha um parlamento protestante Eles se odiavam e viviam Tensionando, as divisões religiosas aqui Elas eram demarcatórias De times políticos Então o rei não tinha o apoio do parlamento O parlamento não gostava muito do rei E a forma de se editar o habeas corpus É justamente de uma população desconfiada de uma autoridade, da autoridade pública e pensando-se que poderia sofrer aqui condutas temerárias e arbitrárias de suas próprias autoridades e, portanto, o habeas corpus surge como esse grande instrumento de proteção contra o arbítrio, contra a violência, contra a perversão do direito.
0: Que aula, professor, enquanto explicava, tive aqui diversos insights os quais guardarei nesse primeiro momento, porque já pensei nos direitos de primeira, segunda, terceira, enfim, quarta dimensão, e nós estaríamos em um outro contexto, e que seria certamente uma aula, mas a nossa pauta é grande, professor, então Beleza. tenho que Vamos passar para a próxima. Mas estou com expectativas para os próximos programas. Se você também está com essa expectativa, sempre nos acompanhe, porque retomaremos esses assuntos nos próximos encontros com o meu grande professor. Vamos lá Prof. Lei de Alagoas, que autorizava a porte de arma para procuradores estaduais é invalidada, decide o Supremo Tribunal Federal. Prof, a minha pergunta, a minha dúvida aqui, pode uma norma infraconstitucional estadual possibilitar, então, o porte de arma às pessoas?
1: Não, como regra, e existe uma única exceção possível, que ela praticamente inexiste no direito brasileiro, seria a edição de uma lei complementar federal, permitindo aos Estados, com base no artigo 22, parágrafo único da Constituição, que legislassem a respeito de determinados aspectos de competências privativas à União. Como a edição dessa lei complementar não aconteceu aqui, e ela raramente acontece, é mais fácil você vê um unicórnio do que uma lei dessa, é, as leis estaduais, então, não possuem a competência, os estados não possuem competência para legislar a respeito de porte ou posse de armas. Basicamente a respeito de nada que diga quanto à produção de, de material bélico né, e todas essas questões afeitas e pertinentes. Aí o pessoal lá no estado de Alagoas tentou legislar e, e criou uma lei complementar estadual, aqui é número 7 de 1991, lei estadual complementar número 7 de 1991 que regulariza aqui ou que trata do funcionamento da advocacia pública do estado de Alagoas e aí isso gerou a ADI número 6985 6985 que foi julgada agora e reconheceu que sobre esse assunto de porte e posse de armas os estados não possuem competência para legislar e portanto a lei é inválida ou seja ela é inconstitucional. Pessoal e é bem importante esses casos aqui porque esse é um caso relativamente simples, né, a previsão dele a respeito, foi de relatoria aqui do ministro Alexandre de Moraes, e assim, tem prova da OAB que às vezes é só isso que cai em direito constitucional, só essas questões de controle de condicionalidade e competências, então é um absurdo que esse tipo de conteúdo pode te ajudar na tua preparação para concurso, na tua preparação para provas da OAB, então é, esse tipo de notícia é um tipo de notícia que vale a pena você estudar e, e reouvir e procurar no site do STF, ficar bem atento quando você escuta, porque num primeiro momento Parece até meio chato, meio quadradão, assim, que fala sobre competência de Estado, Pacto Federativo, não é um negócio assim tão legal igual ficar discutindo o tribunal do Júlio, é né, mais professor? melhor, aliás, né, professor? <risos> não mas é bem importante, caem várias provas aqui, então por isso que a gente traz esse tipo de notícia, para auxiliar o máximo possível. A gente não pode entrar no dia fazer a prova com você, mas tudo que a gente puder fazer antes aqui para te auxiliar na tua preparação, a gente vai fazer, e essa é uma das melhores formas que a gente tem para se dedicar aqui à profissão da docência.
0: Prof, mas antes de passar para a próxima pauta, só para cravar um ponto que é super importante, às vezes eu também fico ali com um pouco de dúvida, e, aproveitando essa oportunidade que tenho, qual é a diferença de competência privativa e exclusiva, professor? Vamos lá. Competência
1: exclusiva, ela não tem uma fixação expressa no texto constitucional, mas se reconhece como sendo competência exclusiva da União, aqueles incisos arrolados no artigo 21 da Constituição Federal. Lá nós temos um conjunto de competências materiais, também chamadas de administração. A dica aqui, professor, é que elas sempre começam com verbos. Sempre começam com verbos. Em contraponto às competências privativas. As competências privativas elas são competências formais ou legislativas e elas sempre começam com um substantivo, com um objeto em relação ao qual se confere à união a possibilidade de legislar a respeito. Então, só de você identificar ali o verbo, você já consegue fazer a distinção das competências. E mais uma dica, uma referência complementar. Olha, Lucas, tem um monte de incisos nesses artigos. Como é que eu faço para saber, na prova, se isso vai ser uma competência da União ou se isso vai ser uma competência dos Estados? É verdade que decorar vai ser difícil mesmo, mas a, a dica complementar é sempre procurar adjetivos associados à União, como, por exemplo, federal, nacional, internacional. Quando aparecer essas referências, essas palavrinhas-chaves aqui, essas competências serão associadas à união como regra. Pô, como
0: é bom ter um professor de direito constitucional próximo de nós, né, poder tirar essas dúvidas que são sempre muito difíceis. Mas com um professor desse agora, até eu tô já a par das competências. <risos> já, a gente já vai de chegar na parte você. do penal aqui <risos> também de
1: consultoria do, do penal.
0: E nesse contexto, o professor. Partindo então para a nossa próxima pauta, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal autoriza extradição de italiano considerado, note só professor, um dos foragidos mais procurados da Europa. Caso grave, a pessoa estava foragida no território nacional e houve ali a autorização, portanto, da extradição pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, é possível a extradição de um ser humano e... Caso essa pessoa, partindo aqui de um exemplo, de uma hipótese, fosse brasileira,
1: seria possível a extradição? Muito bem, vamos lá então. Extradição é quando eu tenho uma relação entre dois estados, um estado condena uma pessoa e fala, olha... Pega o Rocco, o Rocco Morabito, nesse caso aqui, ele está aí no Brasil. Brasil, aqui, ó, manda para a Itália que aquele foi condenado por tráfico internacional de drogas. Então, eu quero que ele cumpra a pena aqui porque teve o processo, foi um processo regular, com due do process of law, com devido processo legal, aqui devidamente observado, e ele acabou sendo condenado ao fim e ao cabo tá beleza, então aí isso chega para o STF o STF analisa e vê se tem at o atendimento aos requisitos, como por exemplo o tratado internacional ou promessa de reciprocidade entre os países, que não haja aqui o risco de tortura que não haja também aplicação de penas vedadas pela constituição como de natureza perpétua, pena de morte, penas cruéis, então a gente nunca vai extraditar alguém onde a gente sabe que a pessoa vai ser punida a perda de um membro, a a ser submetida a processos de flagelação, como chicotadas ou coisas do gênero. né? Uh, então, nesse, nesse caso aqui, se atendeu, se cumpriram todos esses requisitos necessários, detração da pena, se ele já cumpriu alguma parte da pena aqui no Brasil, ficou privado da sua liberdade em relação ao cumprimento da pena total, o limite dos 30 anos em virtude do momento da ocorrência dos fatos que ele foi condenado, mesmo que houve o aumento posterior aqui na nossa legislação para 40 anos. Então, cumprir todos esses requisitos, a gente vai pegar o Roco Morabito aqui e vai enviar para a Itália condicionado ainda à manifestação do presidente da República, professor. E aí vocês devem se recordar do Cesare Battisti, que foi quando o SDF firmou essa posição, que cabe ao chefe de Estado, então a última palavra a respeito do cumprimento ou não da extradição nesses casos. E aí a pergunta do professor, a segunda pergunta em relação à possibilidade de uma extradição de brasileiros. Professor, tem dois fenômenos aqui interessantes a título de exceção, mas a regra, de acordo com o artigo 5 o inciso 5 da Constituição, é de que não, não é possível a extradição de brasileiros natos, em hipótese alguma, e de brasileiros naturalizados. É, seria possível, se o cometimento de crime fosse, an, seja, é, for anterior a naturalização ou sim, se envolverem com tráfico de drogas aí a qualquer tempo, mesmo depois da naturalização. Mas o brasileiro nato, por exemplo, ainda que ele se envolva com tráfico de drogas, ele não pode ser extraditado. Então, essa é a regra. As duas exceções que são curiosidades em relação a essa temática. Lá no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, é, tem hipóteses de perda de nacionalidade, professor. Se houver a perda de nacionalidade, seja de na, na, a nacionalidade na condição primária ou secundária, ou seja, seja brasileiro nato ou naturalizado Cada um tem as suas hipóteses de perda Aí ele, a pessoa vai ser tratada como estrangeira Então pode ser que eu, Lucas, que nasci brasileiro Eu seja tratado como estrangeiro se eu perder a minha nacionalidade Essa hipótese de perda de nacionalidade No caso nosso aqui, que somos brasileiros natos é a Nossa pátria mãe gentil, ela é gentil, mas ela se é aumenta A gente não pode ficar se fresqueando com fulaninha lá fora Que ela caça a nossa nacionalidade né? O que, que acontece aqui? Ah, o Brasil, se nós, sem motivo algum, por vontade mesmo, é, nós adquirimos uma outra nacionalidade, e não tem nada a ver com reconhecimento lá, porque meus antepassados eram italianos. Não, fui para Bulgária, trabalhei na Bulgária, cumpri os requisitos de nacionalização lá e decidi, olha, agora quero ser búlgaro também. Beleza. É, nesse caso, se ninguém te obrigou a ser búlgaro, se não era condição de permanência, nem o exercício dos direitos civis no território da Bulgária, então vai ter uma portaria aqui do Ministério da Justiça e vai declarar a perda da sua nacionalidade brasileira. Isso é possível. Daí, o se seu tratado como estrangeiro, posso ser extraditado nessas condições. E a segunda hipótese aqui, professor, seria do Tribunal Penal Internacional. No Tribunal Penal Internacional, não necessariamente, a, se algum brasileiro for condenado, ele irá cumprir a pena aqui. Pode ser que sim, mas não necessariamente. E até que haja o julgamento, inclusive, tem que ocorrer a entrega. E é esse o ponto que eu queria destacar. A entrega é distinta da extradição. A extradição sempre ocorre entre dois estados, como é o caso da nossa notícia entre a Itália e o Brasil. Como o Tribunal Penal Internacional não é em si um estado, na outra ponta tem o estado brasileiro, mas a, a relação aqui se estabelece com uma instituição de direito público internacional, então nesse caso nós entregaríamos um nacional. E esse nacional, eventualmente, poderia sim ser um brasileiro nato, nesse caso, porque a vedação aplica-se somente à extradição e não à entrega. Então, nós poderíamos entregar um brasileiro nato, para que ele fosse preso lá em Haia. Eles chamam de hotel em Haia, de tão legal que é a prisão. Tem, tem um, um hotelzinho lá para o pessoal. Ah, deixa
0: para lá esse hotel. E
1: depois, se fosse condenado, aí sim, eventualmente ele poderia vir cumprir pena aqui no Brasil. Então, essas duas curiosidades em relação à extradição.
0: Prof, eu tenho que pegar o gancho aqui, porque nós estamos num contexto também, aqui nessa discussão, sobre teoria geral do Estado, lembrando lá daqueles elementos que compõem o Estado, o povo, o território, a soberania, e também nesse contexto de nacionalidade do povo das pessoas. Mas a minha reflexão aqui é a seguinte, será que é possível, professor, alguma pessoa não ter nacionalidade alguma? Falar, olha, essa pessoa não tem nacionalidade ou de acordo com as normas nacionais aqui, e essa é a nossa premissa fática, né? premissa teórica, aliás, é, é possível, será, uma pessoa não
1: ter é, nacionalidade? Sim, e temos nomes para isso, inclusive, dois, Apátrida ou Emátulos com H. Então, nesse caso ali, é, o, é uma situação onde ninguém, nenhum Estado, reconhece um vínculo jurídico-político para com aquela pessoa. O vínculo jurídico-político de um Estado para com uma pessoa é exatamente aquilo que nós chamamos de nacionalidade. E nesse caso aqui, pessoal, é, ou cidadania formal também pode aparecer em alguns manuais, nesse caso é onde a pessoa nasceu sem o ius sanguíneo, e o Will ali não é reconhecido como critério legitimador da nacionalidade, uma hipótese. Né? Então, não, eu não sou nacional de ninguém em virtude da minha ascendência e também não sou nacional de ninguém em virtude do lugar que que eu nasci. E esse é um problema de direitos humanos muito grave. A ONU trabalha diretamente com isso e a nossa legislação, aquela que regulamenta o procedimento de perda da nacionalidade, inclusive a nível sublegal, numa portaria interministerial que regulamenta essas questões, fala, olha, a gente só declara perda da nacionalidade tendo em consideração a evitar o estado de apatrídia, que seria justamente a pessoa ficar sem nacionalidade alguma. Porque sem nacionalidade eu não tenho nenhum estado para obrigar a proteger os meus direitos. Né? Então isso vulnerabiliza de uma forma descomunal a proteção jurídica de uma pessoa e por isso é uma situação que desafia a ordem jurídica internacional e a própria ordem jurídica nacional.
0: Que é a aula de Direito Constitucional e também de importantes reflexões do Direito é, Constitucional e Internacional. E nesse recorte temático de Direito Internacional, já pego o gancho da próxima notícia, professor, Brasil é condenado pela Corte Internacional de Direitos Humanos, em caso de feminicídio ocorrido em 1998. Professor, como assim uma condenação do Estado brasileiro por um fato tão grave como esse? O que aconteceu para que houvesse essa condenação?
1: Muito bem, o que acontece é o seguinte, nós temos uma convenção americana sobre direitos humanos, lá da década de 60, então em 69, o Brasil... É, ela é de 69, o Brasil ratificou por meio do decreto 678 de 92, e dessa forma ele ganhou status, a convenção ganha status de supra-legalidade e infraconstitucionalidade. Ou seja, o Estado brasileiro, de forma soberana, decidiu e se comprometeu com os outros Estados da Organização dos Estados Americanos a obedecer determinados... Standards, ou determinados dispositivos normativos que compõem aquilo que a gente chama de Sistema Interamericano de Direitos Humanos. No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos dois órgãos bem importantes. O primeiro desses órgãos aqui é é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é responsável, que é um órgão da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que é responsável por acompanhar a efetivação e a proteção dos direitos humanos por parte dos estados que compõem a OEA. Então faz relatórios, monitora, vê se tem alguma situação que precisa de uma medida mais emergencial. E essa comissão, ela recebe petições tanto de pessoas físicas como de organizações, então denúncias de qualquer é, pessoa aqui, é, de violação de direitos humanos por parte dos estados. Nesse caso aqui não há condenação de pessoas, mas apenas de estados. E aí, pessoal, nesse caso aqui o que importa a gente destacar é que se a comissão entende que há uma grave violação de direitos humanos, ela encaminha o caso, a partir das denúncias que ela recebeu, para a corte é a comissão que leva o caso para a corte ou um estado também pode propor aí as organizações e as pessoas já não têm mais acesso direto à corte interamericana de direitos humanos a corte é composta por juízes imparciais, eleitos em assembleia dos próprios estados então são os estados que acabam votando na composição da corte e aí é, é possível que se um caso não foi resolvido pela justiça nacional, então sempre de forma complementar, ele seja julgado pela corte. E foi exatamente o que aconteceu aqui envolvendo a Márcia Barbosa de Souza. Ela foi assassinada por asfixia aqui quando ela tinha 20 anos de idade, em 98, e o autor é, do crime foi o então deputado estadual da Paraíba, Aércio Pereira de Lima. E, e isso fez com que a condição dele de deputado inviabilizasse uma tutela penal efetiva. Ele acabou é, sofrendo um infarto, foi chegou a ser condenado, mas não cumpriu pena, foi condenado a 16 anos de prisão aqui, mas é, sofreu um infarto e acabou que a tutela é, jurídica, nesse caso, foi bastante inócua. Mas, assim, a Márcia ela passou por episódios semelhantes àqueles que foram debatidos ali, no caso de Mariana Ferrer, professor. Então, a condição dela de mulher entrou ali como um óbice, então o distrato o descaso é, dela enquanto jovem, enquanto mulher, foram variáveis que afetaram a qualidade da jurisdição brasileira nesse caso. E isso que a corte reconheceu nessa decisão. Nós, aqui do NPJ News, não tivemos a oportunidade de trazer esse caso antes, porque ele foi no finalzinho de novembro. Então estava aquela loucura de fim de ano e tal. A gente acabou não, não trazendo isso para agora. Mas como esse é um, um item que cada vez mais está presente nos editais, inclusive de carreiras policiais e de tribunais, e, e vai ser o controle de convencionalidade vai ser algo muito recorrente na vida do operador do direito a partir de agora, a gente achou por bem resgatar essa notícia do finalzinho do ano passado. Então o que, que a corte condena aqui? Ela condena, por exemplo... Brasil a desenvolver políticas institucionais que não permitam mais o acontecimento de episódios semelhantes aqui nesse caso, então por exemplo um trechinho aqui da matéria do conjuro, olha, a sentença determina que o Brasil crie um sistema de coleta de dados sobre violência contra a mulher, ofereça treinamento para as forças policiais e membros da justiça, promova conscientização sobre o impacto do feminicídio, da violência contra a mulher e do uso da figura da imunidade de parlamentar, porque ele era deputado estadual, isso atrapalhou naquele caso em específico, né? E, além disso, o pagamento de indenização por dano material e imaterial. Para a família de Márcia Entre outras disposições Um cuidado que sempre a corte tem é, O detalhe de, de ter aqui Ela sempre procede com essa diligência É o estabelecimento de justiça de transição professor, Que é aquela justiça mais simbólica Que visa justamente Não só resolver aquele caso concreto Mas também o desenvolvimento De uma cultura com ênfase em direitos humanos E nesse caso Direitos humanos que consigam Cultivar relações sociais Que sejam avessas a essas práticas tanto de violência física, psicológica, como institucional contra as mulheres. Legal. Então, professor, é, esse assunto, não tenho dúvida nenhuma, é super importante.
0: Precisa, sim, ser analisado, debatido, porque a função do direito, sobretudo, é promover a dignidade da pessoa humana. Mas, no Brasil, há uma norma também que regulamenta o contexto da oitiva da vítima nas audiências de instrução e julgamento de natureza criminal, principalmente, e sobre essa lei, professor, já está na mesma perspectiva da
1: decisão que nós analisamos da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Então, nós temos essa essa alteração legislativa que criminalizou condutas ao longo da audiência como se fosse um assédio processual né, dos das partes ali, e, independentemente de quem promova o assédio, mas é, é casos assim, nós estamos falando com uma, uma comunidade jurídica, então eu vou tentar verbalizar isso na forma de frases, mas é como se aquele que fizesse a pergunta para a mulher fosse, tá, mas você estava se oferecendo, você estava querendo, você sentiu prazer enquanto ele estava te aliciando, esse tipo de coisa que é possível é nojenta, mas que às vezes no processo, é, a, partes processuais acabam utilizando como elemento retórico. E isso, claro, é também em si uma violência, e não é uma violência em si, mas também reproduz uma violência acumulada. Então, é uma violência em várias camadas e escalas que é externalizada ali. Uma forma que as instituições brasileiras, especialmente a partir daquilo que se debateu no caso Mariana Ferrer, encontraram de evitar esse tipo de conduta, é alteração em criminalização dessas condutas. De novo, nós estamos falando aqui para estudantes de direito. Então, uma, um questionamento válido é se a criminalização é uma política pública ser adotada nesse caso, então um ponto de interrogação, isso vai ficar em aberto não faz parte aqui da nossa, do nosso propósito hoje debater a respeito disso, podemos trazer entrevistas e tal, pessoal que se debruça sobre a questão para a gente poder refletir isso com mais tempo outro dia, mas esse ponto de interrogação é importante ter né? se quem sabe sanções administrativas se a qualificação do, das representações profissionais já não poderia ser suficiente para coibir esse tipo de prática se efetivas fossem então, nesse caso aqui, é um debate que ainda permanece em aberto. Tema de TCC, de pesquisa, da né? Justiça, Mercados e Fronteiras envolve também esse tipo de reflexão. E aí já tem também essa condenação do Brasil na corte interamericana também para lançar luz a respeito daquilo que o Brasil deve ou não deve fazer. Muito bem apresentado, prof. Hora fofinha? Hora fofinha, claro.
0: Hora cuti-cuti. Vamos lá, hora dos abraços, professor. Que delícia abraços a todos que estão nos acompanhando, um abraço sempre muito especial a toda a equipe aqui que nos auxilia e um super abraço ao meu parceiro de bancada, professor Lucas Oliveira. Forte abraço.
1: Maravilha, muito obrigado, professor. Meu abraço de hoje vai para o nosso calouro de colegiado, o professor Eduardo Cambi, que nós Seja já vamos especial com ele. né? Seja muito bem-vindo. Também agradecer a toda a equipe que viabilizou a contratação do professor Eduardo. Tenho certeza, tenho certeza que vai ser um, um mais um reforço de peso aqui no Centro Universitário Fag, Cascavel e Toledo, para a qualificação da experiência da pesquisa e para a formação de um centro de excelência jurídica aqui na nossa região. E retribuo carinho e admiração ao professor. Recebo, ao vivo cara. é sempre importante fazer essas considerações. Muito bem, pessoal. Agradecemos a paciência, a audiência e nos encontramos aqui na próxima semana. Até mais.
0: Valeu, tchau, tchau.